0: ¿Qué? Judith sonríe. Esta vez, Mr. Aliyad lo ha dicho casi bien. ¡Casi! Con acento extranjero y con las consonantes aspiradas, pero se le ha entendido mejor que otros días. El iraní sonríe igualmente bajo su turbante blanco y se acaricia el mostacho negro y tupido. Un segundo después, pese a todo, vuelve a concentrarse en las piezas. Desde el otro lado del tablero, el de las negras, Judith suspira y se pellizca el labio. Con sus deportivas de caña alta, sus tejanos rotos y su camisa al aire, parece mayor, pero está a punto de cumplir 12 años. Le queda una semana para ser exactos. Unos metros más allá, tras una valla metálica, el abuelo de Judith se ajusta la corbata y arquea las cejas. Le está pidiendo que siga atenta. Le han hecho jaque y en una partida de ajedrez, para tener opciones, conviene que el rey esté siempre a cubierto. Además, esta no es una partida normal. Esta es la más importante que Judith ha jugado con Mr. Aliyad. Cuando acabe, el futuro de ambos podría cambiar para siempre. Quizá por eso nos rodean decenas de personas. Y periodistas. Y cámaras de televisión. Y algún famoso. Y policía. Mucha policía. Me da todo tanto miedo que saldría corriendo. Pero no puedo. Primera nota. Satrang. Mirad ahora, por favor, la palabra que hay escrita en ese papel. Satrang. ¿La habíais oído alguna vez? Yo tampoco, hasta que conocí a Mr. Aliyad. Pero antes de averiguar cuándo y por qué apuntó él esas ocho letras, y qué rayos tiene eso que ver con lo que os estaba contando, voy a explicaros qué pasó la primera vez que vi a Judith. Porque no creo que os lo imaginéis. Lo que pasó esa primera vez. Es que Judith me cayó mal. Bastante mal. Me cayó como una patada en la espinilla, vaya. Como un chaparrón a la interpié. Fue hace unos meses, al llegar la primavera. Y fue en un día radiante, de esos que gustan tanto aquí en Suiza. Sobre todo tras un invierno que nos había congelado las narices. Sí, en Ginebra a veces ocurre, se nos hielan los mocos. Pero estamos acostumbrados. Por primera vez, en fin la gente se atrevía esa mañana a pasear por el parque de Bastions, sin salir corriendo a encender la chimenea. Algunos incluso se sentaban en los bancos y entornaban los ojos, ronroneando de cara al cielo. Judith entró en el parque por la plaza de Neuve, arrastrando a su abuelo por la bufanda. Llevaba encima su cuaderno de dibujo y una caja de carboncillos. Sin saludar a nadie, se dirigió a los tableros de ajedrez gigantes los veréis si alguna vez vais al Parque Bastions, son una atracción típica de Ginebra. Y luego atravesó uno y se sentó en medio, en el suelo. Su abuelo abrió la boca, pero no dijo nada. Menió la cabeza, caminó hacia un banco y se sentó sobre su periódico sin dejar de cabecear. Durante media hora, Judith trabajó con cara de estar masticando clavos. Yo entonces lo ignoraba, pero ahora sé que aquel ejercicio... El de dibujar ahí, no el de masticar clavos. Se lo había recomendado Monsieur Bourdain, su profesor de dibujo en la academia. Al parecer, para practicar con el carboncillo, hay pocas cosas mejores que un montón de figuras blancas y negras sobre un montón de casillas blancas y negras. Dicen que si uno logra dibujar las figuras, las casillas y las sombras de las primeras sobre las segundas, sin emborronarlo todo, es que empieza a dominar el carboncillo. Judith no andaba lejos de tal dominio en eso hay que ser justos. Era una de las mejores alumnas de la academia, que era una de las mejores de Ginebra, que es una ciudad puntera en la enseñanza del dibujo. Sí, Judith dibujaba, y dibujaba aún como los ángeles. Por eso soñaba con imponerse en el primer campeonato europeo de retrato artístico para jóvenes valores que pese a su interminable nombre, era un torneo de prestigio cuya celebración estaba prevista para el mes de julio, concretamente en Suiza, más concretamente en Ginebra y más concretamente aún el día de su cumpleaños. Ese cumpleaños de dentro de una semana, ¿os acordáis?